0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Die Folgen der Flüchtlingskrise. Welche Auswirkungen spüren wir in Deutschland? Und was haben die Flüchtlinge von dem Türkei-Deal? Das Vier Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Seit dem großen Ansturm von Flüchtlingen im September letzten Jahres hat sich einiges in Deutschland getan. Es kommen kaum noch Flüchtlinge zu uns, weil die EU einen Pakt mit der Türkei geschlossen hat, um der vielen Menschen Herr zu werden. Das Integrationsgesetz wird im Bundestag diskutiert und die Macht nationalkonservativer Parteien nimmt in ganz Europa zu. Über die Folgen der Flüchtlingskrise spreche ich jetzt mit Jan Keke. Willkommen zum vier augengespräch Hallo Stefan. Wie hast du die Ereignisse seit dem letzten Jahr wahrgenommen?
2: Also erstmal waren ja sehr, sehr viele Flüchtlinge da, die auch zu uns ins Land gekommen sind. Ähm, die Route nach Deutschland war ja weitgehend geöffnet. Ähm, also der Durchfluss war fast ungehindert und deswegen war hier auch sehr viel los. Und man merkt im Moment, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist, weil zum einen natürlich auch diese, man nennt sie Balkanroute, dicht ist, in Griechenland staute sich ähm, zunehmend erstmal die Flüchtlingsflut, das heißt nicht, dass weniger Flüchtlinge da waren, sondern nur, dass weniger Flüchtlinge zu uns nach Deutschland gekommen sind und für uns subjektiv das Problem kleiner geworden ist, aber das Problem ist immer noch groß und da und nicht zuletzt dank des Türkei-Deals wirkt es so, als sei das Problem kleiner geworden, zumindest für uns. Genau, Flüchtlinge werden jetzt, ich weiß nicht, wie das tatsächlich praktisch aussieht, ob es funktioniert, aber Flüchtlinge werden wohl zurück na, in die Türkei gebracht, zumindest ja. die, die illegal sich hier auf dem EU-Boden befinden. Werden wir uns gleich genauer noch mit beschäftigen. Genau. Aber das sind so meine Erfahrungen, wir haben jetzt momentan etwas mehr Ruhe, das Thema gerät so ein bisschen aus dem Blick, wir konzentrieren uns jetzt auf den Türkei-Pakt und das sind so die
1: aktuellen Entwicklungen, denke ich. Ja, aber wir werden sie sicherlich noch nicht ausgestanden haben, vor einer Woche haben wir ja mitbekommen, dass wieder viele Menschen im Mittelmeer ertrunken sind und dort unterwegs waren. Scheinbar kommt da wieder was Neues auf
2: uns zu, das heißt... Ja. Ähm das Problem beginnt wieder, sich neu aufzubauen und die Frage ist, wie sich das tatsächlich entwickeln wird. Genau. Und da scheint ja der Flüchtlingspakt mit der Türkei
1: nicht ganz die Lösung für alles zu sein. Offensichtlich gibt es noch genug Leute, die trotzdem in die EU vordringen wollen und nach Deutschland, weil offenbar die Lösung, die dort getroffen wurde, für die Flüchtlinge zumindest nicht so ganz optimal ist, richtig. Wir schauen mal uns genauer die Zahlen an. Da hat sich ja wirklich einiges getan. 2015... Da wurden über eine Million Flüchtlinge oder Menschen auf der Flucht registriert. Eine ganz schön hohe Zahl. Die haben wir dann besonders im September letzten also Jahres gespürt. in der
2: gespürt. EU nehme ich an. Oder? In der EU, genau. Ganz genau. In Deutschland waren es, soweit ich weiß, um
1: die, also knapp 480.000. Jawohl. Man konnte im Grunde die Situation aber schon ein bisschen seit längerem abschätzen, denn seit 2011 ist ja die Zahl der Flüchtlinge steigend. Steigend, genau. Davor war sie ganz lange sinkend kontinuierlich, von 1995 bis 2010 nahm die Zahl der Flüchtlinge stetig ab. Und das, obwohl es auch zu der Zeit
2: wahrscheinlich Krisen auf der Erde gegeben hat und Flüchtlingsursachen. Und ja es ist schon interessant, dass plötzlich auf einmal so eine Welle losgeht mit vielen Flüchtlingen. Und ich vermute, dass das natürlich auch eine Art Schau ist für die Leute, die sich vielleicht sonst nicht dazu entschieden hätten, nach Europa zu flüchten, wenn sie sehen, dass andere nach Europa flüchten und dass viele Leute nach Deutschland oder Schweden durch reisen können. Ich glaube, das hat viele Leute dazu animiert, animiert, den Weg doch in Kauf zu nehmen oder die Reise in Kauf zu nehmen, was sie vorher vielleicht nicht getan hätten, weil sie nicht
1: wussten, ob man da wirklich durchkommt. Gleichzeitig hat sich die Lage im Nahen Osten natürlich auch verschlimmert. Auch darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, wenn es darum geht, ja, so ein bisschen um die Schuldfrage sozusagen, was ist der Auslöser des Ganzen? Ja, man kann, man kann
2: festhalten, dass die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, hauptsächlich aus den Ländern Syrien, Albanien, Kosovo,
1: Afghanistan, Irak und Serbien kommen. Richtig. Und mit Syrien auf der klaren Nummer 1 ja, kommen 163.000 Leute her. Albanien Platz 2 sind da nur noch, nur noch in Anführungszeichen, 55.000. Also man merkt, dieser Krisenherd, wo eben die ganzen Kämpfe stattfinden, ist natürlich ist natürlich am meisten los. Ja. Zumal da nicht nur die Kämpfe das Problem sind, sondern in Syrien
2: äh, herrscht ja auch in vielen Teilen ähm, oder an vielen Orten Lebensmittelknappheit, die auch durch die Regierung nicht beseitigt wird. Man hat eher das Gefühl, zumindest das, was die Medien vermitteln, ist es so, dass die Regierung sich eher dagegen versperrt, ähm, die
1: Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen. Wenn man da von Regierung überhaupt sprechen kann. Ja, <lacht> ja in diesem Jahr ist dann die Zahl der Flüchtlinge ein bisschen Gesunken zwischen Januar und April diesen Jahres wurden in Deutschland etwas über 246.000 Asylanträge gestellt, was natürlich auch noch eine durchaus respektable Zahl ist, das ist natürlich teilweise auch noch die Zahl von Leuten, die bereits im letzten Jahr zu uns gekommen sind und jetzt erst diesen Antrag stellen konnten, weil unsere bürokratischen Mühlen natürlich ein bisschen langsam malen und nach diesem schönen Easy-System, das wir auf unserer Homepage vieraugengespräch.de etwas genauer erklären werden. Dort äh, sind 190.000 Menschen erfasst worden zwischen Januar und April diesen Jahres.
2: Ja, deswegen werden im Moment ähm, auch nicht mehr so viele Flüchtlingshelfer ähm, gebraucht, beziehungsweise vielleicht werden sie noch gebraucht, aber nicht mehr an den äh, Stellen, wo sie vorher benötigt wurden. Und mhm. deswegen werden jetzt viele erstmal wieder Pause machen. Der große Druck ist sozusagen erstmal vom Kessel. Die Frage ist nur, ob ähm, man sich jetzt wappnet für einen möglichen neuen Flüchtlingssturm. Ja. Man sollte vielleicht nicht schlafen, sondern sich tatsächlich vorbereiten, ähm, falls der Flüchtlingspakt mit der Türkei schiefgehen sollte oder falls irgendwelche neuen Entwicklungen stattfinden, dass man da wirklich besser mit umgehen kann als vorher. Denn diese großen Massen, keine Frage, die waren eine Her Herausforderung für uns und die sind es auch immer noch. Also
1: die Zeit gut nutzen, würde ich mal sagen und sich schon mal darum kümmern, was machen wir mit den Menschen, die bereits hier sind? Der Bundestag diskutiert das Integrationsgesetz, ein Gesetz, das nicht ganz umstritten, äh, nicht ganz unumstritten <lacht> ist. So ja. und ähm, ja, all das werden Themen sein, über die wir im Laufe dieser Stunde sprechen werden. Ja, ich freue mich. Also und wir werden auch darüber sprechen, inwieweit ähm, die rechten Parteien ja, Fluch oder bis zu einem gewissen Grad sogar Segen sein könnten. Ja, eine gewagte Frage, Wir aber werden darüber diskutieren. Werden wir darüber diskutieren. Bis gleich. Okay. Die Flüchtlingskrise hat selbstverständlich Ursachen. Davon ist auszugehen? Ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar über die Schuldfrage sprechen kann, aber zumindest gibt es und gab es einige Aktionen, die natürlich dazu beigetragen haben, dass so viele Menschen sich auf den Weg nach Europa und nach Deutschland gemacht haben. Und ähm, das liegt unter anderem an anderen Menschen, aber auch an uns selbst teilweise. Ja, an uns selbst und an der westlichen Allianz, wenn man so will, vielleicht
2: auch. Ja, sprechen wir erst über die anderen. Sprechen <lacht> wir erstmal über die anderen. Also ja, Amerika. Um, genau, um die USA <lacht> werden wir nicht herumkommen. Wenn wir jetzt mal nach Syrien schauen, dann sehen wir ja, dass der IS dort ein großes Problem ist. Ein großes Problem. Im Moment aber, zumindest. Ja, im Moment zumindest. Das war nicht immer so. <lacht> der IS oder ist eigentlich aus ähm, der Al-Qaida entstanden, soweit ich weiß. Äh, oder aus solchen Organisationen wie die Al-Qaida in Afghanistan. Und ähm, Amerika hat ja in Afghanistan erst dafür gesorgt, dass ähm, solche religiösen Kämpfer entstehen, wie die Taliban ähm, und äh, Osama Bin Laden. Die vor wurden gestärkt und bewaffnet, um gegen Russland
1: zu kämpfen. Ja, vor allen Dingen werden dort auch... Ähm sowohl Gegner als auch äh, Partner bekriegt sozusagen. Ähm, in Syrien ist es zum Beispiel so, dass dort die USA Milizen unterstützt, die Assad äh, stürzen wollen und bombardiert da gleichzeitig die Gegner Assads, nämlich den IS eben und Al-Qaida-Gruppen. Das ist natürlich dann irgendwo so ein bisschen, ja, schwierig und widersprüchlich vor allen Dingen. Ja, das ganze System, also ich
2: meine, das ganze syrische Gebiet, das ganze syrische Territorium ist ja ein einziger Schauplatz für unterschiedliche Parteien, die dort gegeneinander kämpfen. Jeder kämpft praktisch gegen jeden dort und das ergibt äh, im Prinzip gar keinen Sinn, wenn wir wollen, wenn wir zum Beispiel den IS besiegen wollen oder wenn wir äh, für eine Stabilisierung des Landes kämpfen möchten, dann bringt es nichts, wenn jeder gegen jeden kämpft. Und momentan ist es so, dass die EU, dass die USA, das Russland und ähm, Syrien selbst, beziehungsweise die Regierung dort gegeneinander kämpfen und dann auch noch der IS
1: und dann ist klar, ja. dass da... Das Spannende ist ja, dass äh, die USA selbst zur Destabilisierung dieser Region vor zwölf Jahren beigetragen haben und dafür gesorgt haben, weil George Bush damals einen Grund erfunden hat, um Krieg zu führen Nämlich die Gefahr, dass Saddam Hussein und Al-Qaida zusammenarbeiten und Massenvernichtungswaffen besitzen. Beides stimmte bewiesenermaßen nicht und dementsprechend ja, hat die USA es geschafft, den Nahen Osten äh, aufgrund... Ihre persönlichen Interessen zu, äh, zu, destabilisieren. zu destabilisieren und vielleicht auch einen Markt für Waffenhandel zu schaffen,
2: ja. an dem wir uns selbst groß beteiligen. Ja, an dem wir uns selbst groß beteiligen. Wir verdienen da dran. Das heißt, wenn diese Krise nicht mehr bestehen würde, dann würden wir, würde eigentlich unsere Waffenindustrie auch ähm, große Verluste erleiden. Oh ja. Und
1: äh, es wäre auch noch, es wären auch noch andere wirtschaftliche Probleme, die wir vielleicht hätten. Aber, Aber Waffen, zu den Waffenverlusten noch mal ganz kurz. Das ist nämlich sehr spannend. Die deutschen Waffen gehen nämlich genau in diese Krisenländer. Wenn wir uns allein den Zeitraum zwischen Januar und Juni letzten Jahres angucken, da gingen Waffengüter an Drittländer, die nicht zur NATO oder zur EU gehören. Und allein dieser Anteil machte knapp ein Drittel des Umsatzes aus. Und da ging eben auch viel nach Syrien rüber.
2: Ja, im Moment hört man ja eher, dass es nicht mehr so viele so viel Handel mit solchen Staaten geben soll, aber immer noch Bestellungen, die aus ja. vorherigen Jahren getätigt wurden und jetzt die Lieferungen erfolgen. Denn wir wissen äh, ja, ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein
1: Vertrag. <lacht> genau.
2: Also wir wissen nicht, ob das dann irgendwann mal äh, endet, aber
1: wir beteiligen uns schon sehr an diesen ganzen, äh, an den Flüchtlingsursachen und und tragen ja weiterhin dazu bei, dass ähm, dieser Handel mit entsprechenden Staaten auch weiterhin floriert und äh, Vorhanden ist, wenn unsere Politiker Steinmeier, Gabriel und Co. Diktatoren im Nahen Osten besuchen und ähm, die Systeme ja, unterstützen, dann trägt das natürlich dazu bei, dass diese Systeme gestärkt sind durch unsere Einwirkung. Das auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind ja auch
2: deswegen wirtschaftlich stark, weil die anderen schwach sind auf der ganzen Welt, nicht nur auf Syrien
1: ja. bezogen. Und wir haben natürlich viele Vorteile davon, daher meine nächste Frage ja. in dem Zusammenhang, ist es denn realistisch, solche Handlungen zu unterlassen, damit wir tatsächlich Fluchtursachen bekämpfen? Ich weiß nicht, wie realistisch
2: es ist, solche Handlungen zu unterlassen, aber ich denke, das Problem ist aus dem Ufer gelaufen. Ich glaube, dass die, dass es nicht der Plan war, dass wir so viele Flüchtlinge in Europa haben würden. Ich glaube, der Plan war es, die Region zu destabilisieren oder sich nicht wirklich entwickeln zu lassen. Aber nicht, dass wir jetzt auch von dem Problem betroffen sind und zunehmend ja nicht nur durch die Flüchtlinge, sondern auch durch Terroranschläge
1: oder zumindest äh, Terrordrohungen. Ja. Mhm. Ähm, okay, dann mal anders gefragt: Sind wir von diesem Waffenhandel zum Beispiel abhängig als ähm, deutsche Volkswirtschaft? Ich glaube, das, was ich weiß, sind wir nicht davon abhängig,
2: weil des, der ganze Waffenhandel eigentlich keinen besonders großen Teil unserer gesamten Wirtschaft ausmacht. Ähm, es ist schon ein äh, spürbarer Teil, aber ich denke, wenn wir nur auf diesen Waffenteil, auf, diese Waffen, auf diesen Waffenhandel verzichten würden, würden wir nicht daran zugrunde gehen. Aber
1: wir würden wahrscheinlich schon spüren, dass gute, ein guter Teil der Einnahmen zurückgehen würden. Wir vielleicht nicht, aber vielleicht einige Unternehmen, vor allem die Waffenunternehmen. Wir sagen es mal so, der Bund an sich tatsächlich auch. Also ähm, wenn wir nochmal auf das Jahr 2015 zurückblicken und uns nur die erste Jahreshälfte sogar anschauen, noch nicht mal das komplette Jahr 2015, dann wurden dort äh, Waffenexporte genehmigt, die dem Bund rund 3,5 Milliarden Euro eingebracht, eingebracht haben. An Gewinn oder Umsatz? Also, ähm, also das ist nämlich. Ja, so das bisschen, wird wahrscheinlich erstmal Umsatz sein.
2: Ich glaube, der wenn wir dann den Gewinn herausrechnen und wir uns mal das gesamte äh, zur Verfügung stehende Haushaltsvolumen anschauen, dann ist da vielleicht. Das gar nicht mehr so viel, was wir eigentlich an Gewinn oder was der Staat an Gewinn macht oder was die Unternehmen an Gewinn machen oder was für Steuern wir dadurch einnehmen. Ich glaube, dass das durchaus verkraften wäre. Das ist natürlich immer so eine Frage. Es gibt viele Dinge, die wir tun in unseren westlichen Staaten, die nicht ähm, moralisch
1: in Ordnung sind. Wenn wir alle plötzlich einstellen würden, könnte es sein, dass wir das wirtschaftlich zu spüren bekommen. Spannend, und das ist vielleicht die Erkenntnis, die wir herausziehen können, ist, dass wir, wenn wir über die Fluchtursachen sprechen, auf jeden Fall beim Thema Wirtschaftlichkeit sind und Wohlstand sind, der uns alle betrifft. Ja, die Folgen der Flüchtlingskrise und wir haben vorhin ganz grob die großen Fluchtursachen angesprochen und was für Folgen es hätte, wenn man diese Fluchtursachen bekämpfen würde. Dass das nicht ganz immer in unserem deutschen Interesse ist, muss man ehrlicherweise anerkennen. Da kommen wir natürlich in moralische Zwickmühlen. Gucken wir uns jetzt aber mal an, wie wir ganz persönlich der normale Bürger von nebenan was er von der Flüchtlingskrise so mitbekommt, was kriegst du von der Flüchtlingskrise so mit, Jan? Das erste, was ich in diesem
2: Jahr von der Flüchtlingskrise mitbekommen habe, waren die Silvesterübergriffe in Köln. Die hast du persönlich mitbekommen? Nein, die habe ich persönlich in den Medien mitbekommen. Okay. Persönlich mitbekommen nicht, aber das ist eine Sache, die man natürlich über die man persönlich nachdenkt. Was ich persönlich mitbekommen habe, also ich habe drei Flüchtlinge in der letzten Zeit kennengelernt. Mhm. Wie? Äh, wie ein syrischer Flüchtling hat bei uns an der Universität einen Imbiss aufgemacht, einen Falafel-Imbiss, und äh, verkauft dort sehr leckere Falafeln. Und ich bin dort mindestens einmal in der Woche und <lacht> äh, ja, habe eigentlich den Eindruck, dass es ein ganz netter Kerl ist. Und dann gibt es noch ähm, Zwei Flüchtlingskinder, die ich kennengelernt habe aus Afghanistan. Eine sehr gute Freundin von mir hat nämlich mit ihrer Mutter zusammen zwei Flüchtlingskinder aufgenommen. Oh, das ist sehr nett. Äh, ja, das finde ich auch. Und die äh, kümmern sich jetzt um die beiden. Und ich war mir auch am Anfang unsicher, wie das eigentlich so sein würde für die beiden, ob die sich damit vielleicht ein bisschen übernehmen. Aber als ich jetzt die... also ob meine Freundin und ihre Mutter sich mit der Aufgabe übernehmen. Aber als ich jetzt die beiden kennengelernt habe, die beiden Flüchtlingskinder, 15 und 16 Jahre alt, mhm. muss ich sagen, das sind ganz, ganz liebe Menschen. Und auch sonst, wenn ich mit syrischen Flüchtlingen in Kontakt gekommen bin, grob zum Beispiel, wenn ich äh, einer, an einer Flüchtlingsunterkunft vorbeigekommen bin, in anderen Städten nebenbei, dann habe ich bisher auch nur sehr freundliche Menschen dort erlebt. Das ist meine
1: persönliche Erfahrung. Mhm. Ansonsten hören wir natürlich auch nicht so schöne Dinge wie zum Beispiel, dass es Krawalle in Flüchtlingsunterkünften gibt. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, dass dort viele verschiedene Kulturen auf engstem Raum monatelang aufeinander hocken. Und dann muss es auch nur ein paar
2: geben, die Krawalle machen. Die anderen werden dann entsprechend auch dazu animiert. Also stell dir mal vor, du bist in so einer Flüchtlingsunterkunft, wirst angegriffen, dann willst du dich wahrscheinlich auch wehren mhm. und so kommt dann
1: sowas zustande. Klar, die Nerven liegen einfach blank irgendwann. Ansonsten muss ich persönlich zugeben, treffe ich nicht groß auf Flüchtlinge. Sie kommen mir im Alltag nicht vor, es sei denn, ich bin mal am Hauptbahnhof und sehe dort wie vor zwei Wochen zwei Flüchtlinge, die dort für die Deutschen etwas gekocht haben und kostenlos Essen ausgeteilt haben, um sich zu bedanken für die Gastfreundschaft in diesem Land. Und ja, Probleme gibt es eigentlich eher mit schon länger lebenden ausländischen Menschen hier, ganz konkret in meinem Haus, zwei Marokkaner, die da ein paar Probleme machen, Ja, aber das aber es sind ist vielleicht jetzt vielleicht keine, keine Flüchtlinge. Ne? Das sind erstens keine Flüchtlinge und zweitens mal ist das, glaube ich, eher eine Frage des Charakters und nicht der Herkunft. Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 912 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Die Folgen der Flüchtlingskrise, das ist das Thema in dieser Stunde. Guten Abend, Jan, nochmal. Ja, guten Abend, Stefan. Und was wir so in den letzten Monaten mitbekommen haben, ist ja, dass die klassischen Parteien ein bisschen in ihrer Willkommenskultur umgeschwenkt sind und nicht mehr alle Einwanderer blind willkommen heißen wollen. Bis auch die CSU, die hat nie Einwanderer blind willkommen geheißen. Ja, das ist richtig. Es wird jetzt das Integrationsgesetz diskutiert mit verschiedenen Punkten, die äh, ja, dort erfüllt werden sollen. Eine Pflicht für Deutschkurse zum Beispiel oder dass der Unterhalt selbst bezahlt werden muss, etc. Und was es genau mit dem Integrationsgesetz auf sich hat, würde ich vorschlagen, hören wir uns erstmal an und dann können wir darüber sprechen.
0: Das von der Koalition geplante Integrationsgesetz von Bundesarbeitsministerium und Innenministerium soll Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen enthalten. So soll die Integration in den Ausbildung und Arbeitsmarkt durch Förderungen ermöglicht werden. Unter anderem sollen 1.000 Beschäftigungsgelegenheiten, ein Bleiberecht für Auszubildende und mehr Stunden für die Wertevermittlung in Integrationskursen geschaffen werden. Umstritten, aber ebenfalls geplant sind Wohnsitzauflagen, mit denen eine Gätebildung verhindert werden soll. Mangelnde Integrationsbereitschaft, die zum Beispiel durch die Ablehnung von Kursangeboten offenbart wird, soll mit Kürzungen der Asylleistungen bestraft werden.
1: Mal eine provokante Frage, Can. Müssen wir Parteien wie der AfD dankbar sein, dass jetzt kritischer und differenzierter über Einwanderer diskutiert werden kann, wenn auch nicht von Seiten der AfD? Genau, die AfD selbst lehrt uns nicht das differenzierte
2: und kritische, beziehungsweise das differenziert kritische Denken oder Diskutieren. Aber sie hat natürlich gezeigt, dass es viele Wähler in Deutschland gibt die, sagen wir mal, mit der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind. Das heißt nicht, dass die Flüchtlingspolitik per se schlecht sein muss, aber das heißt, wenn die etablierten Parteien auch gewählt werden möchten bei der nächsten Wahl, müssen sie sich auch mit den Wählern der AfD auseinandersetzen. Und ich denke, insofern hat die AfD natürlich schon dazu geführt, dass wir, Vielleicht jetzt kritischer damit umgehen mit den Themen, aber ich glaube, was in erster Linie dazu geführt hat, dass wir kritischer die Flüchtlingsfrage hinterfragen, ähm, das sind auch immer noch die Kölner Geschehnisse am Anfang des Jahres äh, und die polizeilichen Statements dazu.
1: Das bedeutet, wir brauchten quasi einmal den Schuss vor den Bug, um aufzuwachen und ähm, die Motivation zu bekommen, sich intensiver und kritischer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe nur so, das
2: ist meine persönliche Erfahrung, dass es damit zusammenhängt und vielleicht, es, es war ja so eine große Sache, es war ja nicht irgendwas, äh, wo einfach ein paar Flüchtlinge mal ein bisschen ausgerastet sind und irgendwas gemacht haben, sondern es war so eine groß organisierte Sache äh, oder so viele Flüchtlinge, die da zusammengekommen sind, dass man tatsächlich über dieses Problem nicht nur diskutieren konnte, sondern diskutieren musste mhm. und die AfD ähm, naja, die reiht sich wahrscheinlich da ein, die macht sich das ja auch ein bisschen zunutze, ja. dass es diese Probleme gibt, wobei man sagen muss, dass was in Köln passiert ist, ist ja zum Glück bis heute nicht noch ein weiteres Mal passiert und ist vorher auch nicht passiert. Wir hoffen mal, dass es eine einmalige Sache war.
1: Wenn man sich jetzt mal solche Parolen genauer anschaut, wie kriminelle Ausländer ausweisen oder Flüchtlinge ausweisen, wo ist die Durchsetzung des Hausrechts, falls es so etwas für Deutschland gibt? in Bezug auf straffällige Einwanderer legitim. Und ab wann stoßen solche Maßnahmen an die Grenzen der Vereinbarkeit mit unserem Grundgesetz? Also wir müssen natürlich festhalten,
2: dass wir ähm, als Deutschland wahrscheinlich nicht in der Lage sind, allen kriminellen Flüchtlingen gerecht zu werden. Also wenn wir eine große Menge an Flüchtlingen aufnehmen in Deutschland, dann ist das alleine schon eine große Herausforderung. Wenn okay. dann aber noch hinzukommt, dass wir tausende Zehntausende von kriminellen Flüchtlingen dabei haben, die alle besonders ähm, beobachtet werden müssen oder die eine besondere Zuwendung brauchen, dann äh, könnte das nicht nur für uns eine Überforderung sein. Es ist auch eine Überforderung, die dann die Flüchtlinge zu spüren bekommen, die ähm, eigentlich hier leben wollen. Ja, Deswegen würde ich sagen, auch zugunsten der Flüchtlinge, die hier leben wollen, können wir uns nicht mit diesen kriminellen Flüchtlingen die ähm, hier nicht leben wollen auseinandersetzen oder normalerweise wäre lässt es
1: man ihnen dann ihr Verhalten durchgehen wenn wir uns nicht mit denen auseinandersetzen Nein. können also das scheint ja eine Kapitulation vor der Realität auch zu sein in dem Fall also
2: sehe ich da keine andere Möglichkeit wenn es wenn wir von großen Zahlen krimineller Flüchtlinge reden mhm. dass wir die wenn möglich wieder zurückschicken ne? das Problem ist ja auch dass diese kriminellen Flüchtlinge das Verständnis kaputt machen in der Bevölkerung für Flüchtlinge allgemein. Mhm. Also diese kriminellen Flüchtlinge machen schon
1: viel kaputt. Und wenn man sich diese Probleme anschaut und sich dann auch anschaut, wie skeptisch viele Menschen gegenüber ausländischen oder sage ich mal den Flüchtlingen-Einwanderern sind, sind wir eigentlich überhaupt bereit für Multikulti, wie es die Grünen, die Linken groß fordern? Und wenn nicht, ist es dann legitim, dem auch Rechnung zu tragen? Also, Oder ist man dann ein Nazi? Also
2: für ein nicht -Sein für Multikulti ist es schon zu spät, meiner Ansicht nach. Hier in Deutschland leben sehr, sehr viele Menschen mit einer anderen Kultur. Die allermeisten Menschen davon leben sehr friedlich mit uns zusammen. Natürlich gibt es viele Probleme in diesem Land. Wir haben eine sehr hohe Ausländerkriminalität, wir haben Stadtteile, die man vielleicht ab einer gewissen Uhrzeit als ähm, Normalsterblicher nicht mehr betreten sollte oder kann oder sich nicht traut. Ich denke, wir haben bereits Multikulti hier in Deutschland. Wir können nicht sagen, wir haben es nicht. Aber das, was wir in der Vergangenheit schon gelernt haben in Bezug auf Multikulti in Deutschland, zeigt uns natürlich, dass wir ganz besonders mit dem Thema umgehen müssen. Das Integrationsgesetz ist ja im Prinzip eine Reaktion darauf. Wir haben bereits Erfahrung gemacht damit, dass sich Ghettos bilden und dass sich Probleme dadurch entwickeln. Also will man schon prophylaktisch, damit jetzt umgehen mit dem Problem.
1: Ja, die Flüchtlingskrise, derer entledigen wir uns im Moment ein bisschen, weil wir die Türkei, die Drecksarbeit, machen lassen. Es gibt zwischen der EU und der Türkei einen entsprechenden Deal, wie er so schön genannt wird. Und was dieser Deal beinhaltet, das hören
0: wir uns jetzt mal an. Wer irregulär nach Griechenland kommt, zum Beispiel durch Schleuser, wird in die Türkei zurückgeführt. Für jeden Flüchtling ohne Aussicht auf Asyl, der von Griechenland zurück in die Türkei geschickt wird, nimmt die EU einen Syrer legal auf. Damit die Türkei die Flüchtlinge aufnehmen und versorgen kann, zahlt er die EU rund 3 Milliarden Euro. Außerdem sollen türkische Bürger Visafreiheit bekommen. Diese Bedingung akzeptiert die EU aber nur, wenn sich die Türkei an 72 Bedingungen hält. Die meisten Bedingungen erfüllt die Türkei bereits. Es gibt jedoch einige wenige Punkte, die von der Türkei nicht eingehalten und abgelehnt werden. Werden die Bedingungen bis Ende Juli nicht umgesetzt, erhält die Türkei keine Visafreiheit. Dann könnte auch der ganze Flüchtlingsdeal platzen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren von Beginn an, dass die Flüchtlinge in der Türkei in schlechten Händen seien. Die Türkei halte sich nämlich nicht ans Völkerrecht. Was bedeutet dieser Deal für die Flüchtlinge? Der Deal bedeutet für die
2: Flüchtlinge erstmal, dass der Weg von der Türkei nach Griechenland nicht mehr besonders aussichtsreich ist. Die Hoffnung steckt dahinter, dass nicht mehr so viele Flüchtlinge kommen. Und viele Flüchtlinge werden vielleicht auch tatsächlich nicht mehr den Weg nach Griechenland auf sich nehmen. Das Problem, was die Flüchtlinge dann aber haben, ist, dass sie weiter unter prekären Bedingungen leben müssen. Und auch wenn sie in der Türkei bleiben oder wenn sie in die Türkei zurückgeführt werden, wenn sie vorher nach Griechenland gekommen sind, heißt das ja nicht, dass sie in der Türkei tatsächlich so gepflegt werden oder unter den Bedingungen leben, können, unter denen sie eigentlich leben müssten, auch Während wenn drei Millionen Milliarden
1: von der EU kommt. Wir haben es gerade gehört, viele Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass sich die Türkei nicht ans Völkerrecht hält und dort eher schlecht mit den Flüchtlingen umgeht. Wie kann man als EU, die die Türkei in die Verantwortung gezogen hat, in die Pflicht ge geholt hat, wie kann man dafür sorgen, dass äh, der Türkei-Deal ein wenig menschenwürdiger wird? Ja, indem man ne? noch mehr Geld schickt.
2: <lacht> und nein, also. Ich weiß nicht, inwieweit die EU das machen kann, dass der Deal menschenwürdiger wird, weil das ja auch irgendwie in der Hand der Türkei liegt.
1: Also, müsste man selber vielleicht ähm, Leute dort hinschicken, die mithelfen und von diesen drei Milliarden mitfinanziert werden, um den türkischen Behörden sozusagen unter die Arme zu greifen. Das wird die Türkei doch kaum mitmachen, oder? Ich ja, weiß die es nicht. die Türkei lässt sich ja so in schon Bezug auf Erdogan bin ich, Ja, in Bezug auf Erdogan bin ich mir sowieso im Moment nicht sicher, was die Türkei überhaupt mitmacht und was nicht. Also wenn wir dafür sorgen
2: wollen, mit Geld den Flüchtlingen zu helfen, dann hätte man das ja in Griechenland machen können. Dann hätte man die drei Milliarden nach Griechenland schicken können, nur für die Flüchtlingshilfe. Und Griechenland dann hätte man Griechenland, die
1: Grenzen gesichert.
2: Griechenland hätte zum einen die Grenzen gesichert und Griechenland hätte dafür Flüchtlingsunterkünfte bauen können. Sie hätten Leute einstellen können, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Und wir hätten gewusst, wie es den Flüchtlingen geht, weil das auf EU-Boden stattfindet. Aber so ist es eben eine Sache. Wir wollen das Problem am besten damit, wir wollen damit nichts zu tun haben, aber wir wollen gleichermaßen auch nicht die Flüchtlinge zurück ins Herkunftsland schicken, weil dann könnte man uns ja sagen, dass wir den Flüchtlingen nicht helfen. Aber mhm. so helfen wir den Flüchtlingen ja offiziell, wenn auch inoffiziell nicht
1: wirklich. Womit du meine nächste Frage vorweggenommen hast, was wäre die Alternative zum Flüchtlingsdeal? Nämlich, dass wir es selber machen, in dem Fall Griechenland. Das wäre ein Beispiel natürlich.
2: Ne? Man könnte natürlich sagen, damit der gesamte Druck nicht auf Griechenland lastet, könnte man auch wieder etwas kontrolliert nach Deutschland durchlassen oder in andere EU-Staaten. Aber so dafür, natürlich
1: dafür müsste man sich ja einigen innerhalb der
2: EU. Genau, dafür müsste man sich einigen innerhalb
1: der EU und es müsste auch Griechenland natürlich zustimmen. Und Griechenland hat ohnehin schon genug Sorgen, auch wenn darüber nicht mehr so viel berichtet wird. Die Griechenland-Krise gibt es noch immer. Griechenland genau. ist nach wie vor Woche für Woche vor der großen Staatspleite bedroht und wird wahrscheinlich... Ähm Schwierigkeiten haben, so ein großes Problem dann noch zu übernehmen. Bedeutet der Türkei-Deal ein Scheitern Europas bzw. ein Bruch mit den eigenen Werten, die wir uns so selbst auferlegt haben und postulieren? Äh, ein Scheitern Europas ist mir zu allgemein. Natürlich muss ich
2: sagen, dass die Diskussionskultur in Europa in Bezug auf die Flüchtlingskrise schon gezeigt hat, dass wir doch alle kleine eigene Staaten sind und wir eigentlich kein großer Staatenverbund sind, wo wir gemeinsame Lösungen finden. Das finde ich schon sehr, sehr
1: schade und das zeigt auch die Flüchtlingskrise. In zwei Wochen stimmt Großbritannien darüber ab, ob sie aus der EU austreten oder nicht. Ja, es liegt im Trend. Ist das Trend. nicht schon im Grunde der Anfang vom Ende? Warten wir erstmal ab. Also... Da gibt es auch eine Chance bei dieser
2: ganzen Abstimmung. Wenn nämlich Großbritannien sich dazu, dafür entscheidet, in der EU zu bleiben, dann ist es ein Volksentscheid. Großbritannien steht hinter der EU mhm. und das ist ein Zeichen. Wenn das Gegenteil passiert, ist es natürlich eine Katastrophe, eine kleine, große Katastrophe für die EU. Deswegen kann es
1: ist es eine Gefahr, aber auch eine Chance, diese diese Abstimmung meiner Ansicht nach. Aber wenn sich die EU-Staaten kaum noch einigen können, das ist ja letzten Endes das Problem in der Flüchtlingskrise auch gewesen, ähm, da wird dann von den Ländern, die bisher immer so als die blockieren, blockierenden Länder ähm, aufgetreten sind oder wahrgenommen wurden, die haben dann gesagt, auf unsere Probleme und Bedürfnisse wird gar nicht richtig eingegangen von den größten Ländern, Deutschland, Frankreich etc. Ist das denn nicht dann tatsächlich ein Bruch mit den Werten, die Europa eigentlich mal ausmachen sollten? Zusammenhalt, Gemeinschaft? Also die Europäische Union ist ja gewachsen. Also sie ist nicht nur an Staaten gewachsen, also
2: dass immer mehr Staaten dazugekommen sind, sondern auch mit den Aufgaben, die eigentlich in diesem Bündnis zu bewerkstelligen sind. Also erstmal würde ich sagen, aus wirtschaftlicher Sicht sind wir wahrscheinlich in der EU zu schnell gewachsen. Vielleicht hätte man da den ein oder anderen Staat etwas später aufnehmen müssen. Also manche Staaten sind vielleicht
1: noch nicht so weit gewesen, um in die EU aufgenommen zu werden. Mhm. Und was, wie beurteilst du den kulturellen Wert? Also haben wir dort vielleicht auch Länder zu schnell aufgenommen, die noch gar nicht so richtig zu unserem Wertesystem passen quasi? Ich meine, man hört ja immer wieder in verschiedenen Diskursen, dass auch sowas wie die klassischen Menschenrechte, dass das so ein westliches Phänomen ist. Mittlerweile ist die EU auch in den Osten sehr weit ausgedehnt. Ja, natürlich. Also da war vielleicht auch die Idee dahinter, wenn die
2: Staaten in die EU kommen, dass man diese westlichen Werte-Gemeinschaft dann auch auf diese Staaten übertragen kann, aber sukzessive, vielleicht nicht von jetzt auf gleich. Aber das sind ganz, ganz viele Aufgaben, die wir zu vollziehen haben. Das, das überfordert uns als EU und das als äh, stärkere Länder in der EU auch. Ähm, das heißt, wir sind mit uns selbst beschäftigt, auch um die kulturellen Unterschiede vielleicht so ein bisschen auszugleichen jetzt nicht um alle Kulturen auszulöschen, sondern um wirklich eine Normengemeinschaft zu etablieren. Und wenn dann die Flüchtlingskrise von außen noch dazu kommt, dann sind die inneren Probleme der EU plus die äußeren Probleme, die dazu kommen, das ist, kann eine Überforderung sein.
1: Dass mittlerweile ein kritischerer Diskurs stattfindet in Bezug auf Flüchtlinge, auf den Islam, auf unterschiedliche Kulturen, ist nicht das verkehrteste, denn es gibt gewisse Probleme, die sich durchaus auch hier in Dortmund abspielen. In einem Flüchtlingsheim in Dortmund hat ein 27-jähriger Syrer einen anderen Mann niedergestochen, weil dieser mit seiner Frau fremdgegangen ist. Er hatte die beiden nachts auf der Darmtoilette erwischt und einer Polizistin sagte der Syrer, Zitat, der ist mit meiner Frau fremdgegangen. Als Mann habe ich ja wohl das Recht, ihn anzugreifen. Das hätte jeder Deutsche ja wohl auch so gemacht. Wie soll ich da nicht ausrasten? Zitat Ende. Und er sagte weiter, wo doch schon das Ansehen einer verheirateten Frau an sich Grund zum Ausrasten sei. Das sind natürlich Einstellungen, die hier in Deutschland so ein bisschen problematisch sind, sowohl... Naja, nicht nicht überall, also wollen wir das mal festhalten. Auch in,
2: deutschen, in der deutschen Kultur ist es noch nicht allzu lange her, dass Frauen ne, nicht als das Wertvollste betrachtet wurden, zumindest nicht als allgemeiner Mensch,
1: aber mittlerweile hat sich da einiges getan und das müssen wir ja als Maßstab jetzt äh, ja, annehmen. Ich kenne ja immer noch genügend, bei denen das nicht so ist. Aber leider, leider, okay. leider, klar. Ähm,
2: ja, ich, ich meine, es ist natürlich so, oder zumindest das, was ich momentan vom Islam weiß, ist, dass die... Frau nicht ähm, exakt gleichberechtigt ist äh, mit dem Mann. Das hast du schön formuliert, nicht ganz exakt <lacht> so, als wäre das Na, nur so ein Hauchfehler. Man muss festhalten, dass der Islam nicht immer gleich Islam ist. Es gibt Glaubensgemeinschaften im Islam, die ähm, da etwas ähm, strenger sind, also die ein bisschen radikaler vielleicht mit. Geschlechterunterschieden umgehen oder Frau halt als etwas anderes betrachten und dementsprechend auch nicht gleichberechtigt. Aber es gibt auch Orte auf dieser Welt, wo Frauen eigentlich äh, auch im Islam durchaus ihre
1: Rechte haben. Vielleicht aber Du verdrängst jetzt wieder das Problem, du sagst, dass das ja nicht überall so ist, genau. dass es viele Liberale gibt, aber da kommen wir wieder um die Debatte herum, dass wir uns mit den problematischen Fällen auseinandersetzen. Genau, Diesen. und das,
2: was du jetzt vorgetragen hast, ist natürlich ein, ein Fall, was natürlich interessant wäre, um uns mit dem Problem auseinanderzusetzen, wären ins Zahlen insgesamt, statistische Angaben, wie äh, häufig kommen solche Fälle vor. Ja. Aber was machen äh, wir in so einem konkreten Fall, unabhängig davon, wie oft er auftritt? In einem, so einem konkreten Fall sagen wir, dass der Flüchtling Unrecht hat. Das ist ganz klar, das müssen wir ihm unmissverständlich klar machen. Und wir also, Rechtsstaatlichkeit <lacht> haben und da ja, wird er bewertet. Das ist klar. Ich meine, nur was das für politische Folgen haben könnte also in dem Fall muss es strafrechtliche ja, die, und vielleicht auch erzieherische Maßnahmen haben, was wir müssen aber auch schauen, ob das Problem insgesamt auftaucht und ob es nicht nur Einzelfälle überall gibt, sondern ob da tatsächlich auch eine ob da eine Systematik drin steckt.
1: Sagt Jankeke, ich bedanke mich für das vier heute Abend. Bevor wir unserer Nationalmannschaft in einer Stunde dann die Daumen drücken, sage ich noch, dass ihr diese und alle bisherigen Sendungen nachhören und als Podcast abonnieren könnt auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de. Dort gibt es auch Hintergrundartikel zu unseren Themen. Das wäre es gewesen für heute. Nächsten Monat hören wir uns wieder und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss!